0: Ja, das erste Thema dieser Predigtreihe ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zeigst du den Satz mal bitte an? Ja, das ist ein sehr gewichtiger Satz und er fällt tatsächlich in der Apostelgeschichte relativ früh. Und von daher beginnen wir auch diese Predigtreihe mit diesem Satz. Es ist ein sehr einprägsamer Satz und es ist ein Satz, der weitreiche Konsequenzen für Christinnen und Christen hat. Gott gehorchen. Das klingt für uns, die wir selbstbestimmt leben wollen, ein bisschen komisch, aber es macht total Sinn, wenn man sich den Kontext anguckt. Vergleicht einfach die Idee, wenn ich an Gott glaube, ich soll Gott gehorchen, mit der Idee der Mathematiker, die sagen, teile nicht durch Null. Kannst du machen, ergibt aber keinen Sinn. Egal, wie du dich auch anstrengst, es ergibt einfach keinen Sinn. Und das bedeutet das, wenn wir sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist nicht einfach ein Gebot, wo ein Großmutz etwas runterredet, damit wir ihm gehorchen, sondern es macht einfach eigentlich keinen Sinn. In Deutschland wurde dieser Satz viel im Dritten Reich diskutiert. Da habe ich ein Bild zum Beispiel das von dem späteren Reichsbischof, oder wie das hieß, ist, der ein glühender Anhänger von Adolf Hitler war. Und da steht er vor der Kirche und grüßt mit dem Heil-Hitler-Gruß. Gemeinsam mit seinen Freunden von der SA. Und da stellt sich die Frage, inwieweit gibt es unter Umständen Konflikte zwischen Staat Staat, und Kirche, wird von Kirche etwas verlangt, was man eigentlich gar nicht darf. Und da habe ich noch eine kleine Notiz von dem Martin Niemöller, der eine ganz große Rolle im Widerstand der Christen gespielt hat gegen das Nazireich, aber auch im, später im Wiederaufbau der evangelischen Kirche. Und in diesem Satz, der ein bisschen ähm, verschwurbelt ähm, Geschrieben, Es steht drin, dass es die Möglichkeit gibt, dass Christen dem Staat nicht gehorchen. Das machen sie nicht leichtfertig, aber es gibt diese Situation, dass es das ist. Nämlich dann, wenn Gott sagt, so und so muss es getan werden. Und dann endet er mit der Begründung, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Allerdings, das muss man auch so sehen, das Witzige oder, oder Tragische oder Spannende bei Martin Niemöller ist das, dass er zu Beginn seiner Zeit eigentlich sehr für den Krieg war, auch sich freiwillig gemeldet hat, nochmal als U-Boot-Kapitän äh, zu dienen, so wie er es auch im Ersten Weltkrieg getan hat und dass Niemöller auch ganz massive antisemitische Tendenzen hatte. Der Grund, warum er in den Widerstand gegangen ist, ist einfach nur, dass er der Meinung war, äh, keine Regierung, auch nicht der geliebte Führer Adolf Hitler, darf der Kirche vorschreiben, was sie zu glauben hat. Obwohl er ansonsten mit vielen Sachen erstmal parallel lag. Erst in der Zeit nach dem Krieg hat er sich noch mal massiv verändert und gewandelt. Das macht deutlich, dass die Tatsache allein, dass man diesen Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, dass man nur wegen dieses Satzes nicht automatisch auf der richtigen Seite ist, sondern dass es trotzdem sein kann, dass man mit diesem Satz vielleicht Meinungen und Ideen vertritt, die gar nicht so gut sind und die gar nicht wirklich passen zu Jesus Christus. Seit Corona wird von vielen Menschen diese Frage gestellt im Umgang mit Corona-Vorschriften? Darf der Staat uns vorschreiben, wie wir Gottesdienst feiern lassen? Oder guckt einfach mal im Internet, wie viele Videos es gibt zu dem Thema, würde Jesus sich impfen lassen? Und wie ist das mit der Gestaltung des Gottesdienstes? Wenn ihr hier sitzt mit Maske auf und nur das Musikteam singt und ihr schweigt, ist das nicht eine Einmischung in die Aufgabe, die wir als Christen haben, Gott alle Zeit zu loben? Brechen wir hier schon die Gebote Gottes und dienen einem gottlosen Staat, wenn ihr nicht singt und nur die hier singen. Der Satz, man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen, wird tatsächlich in der Apostelgeschichte zweimal benutzt. Das erste Mal im Kapitel 4. Petrus und Johannes gehen wie auch sonst regelmäßig zum Predigen in den Jerusalemer Tempel. Und es gibt relativ viel Aufsehen, weil sie heilen, weil sie begeistern, predigen. Und es wird ihnen unter Strafandrohung verboten, nochmal in den Tempel zu kommen und zu predigen. Und Petrus und Johannes argumentieren dagegen, indem sie sagen, entscheidet selbst, ob es recht ist, Gott, den Menschen mehr zu gehorchen als Gott. Müssen wir nicht Gott mehr gehorchen als den Menschen? Wir können doch nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Sie überlassen ihren Gegnern die Entscheidung darauf. Und eigentlich ist es eine rhetorische Frage, weil sie sind nämlich im Gespräch mit Pharisäern, Schriftgelehrten und Hohepriestern. Und bei jeder anderen Situation hätten die gesagt, ja, Amen, Bruder, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. the System, wir müssen die Römer rausschmeißen aus dem Land. Unser Gott ist wichtiger. Und wenn die Römer hier ihre Götzenstatuen aufbauen wollen, weg damit. Aber hier in dieser Situation ist das schwierig, weil diese junge Gruppe von Juden, die den Messias Jesus Christus verehren, predigt etwas, was sie nicht in ihrem Tempel haben wollen. Weil es Konkurrenz ist weil es etwas ist, was sie für falsch halten. Also schmeißen sie sie raus. Und nachdem die Apostel dann danach einfach gleich wieder in den Tempel kommen und sich wie die anderen Tage zuvor auch in der Halle des Salomo treffen und es immer mehr Leute gibt, die dahin kommen und sich das anhören und es immer mehr Leute gibt, die geheilt werden, da heißt es jetzt in Apostelgeschichte 5, der hohe Priester und seine Leute, die Gruppe der Sadduzäer, wurden eifersüchtig auf diese Erfolge. Deshalb beschlossen sie einzugreifen. Sie ließen die Apostel festnehmen und ins öffentliche Gefängnis werfen. Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren, führte sie hinaus und sagte, geht in den Tempel und stellt euch dort vor das Volk. Verkündet die Botschaft von dem Leben, das Jesus Christus gebracht hat. Die Apostel gehorchten. Früh am Morgen gingen sie zum Tempel und lehrten dort. Inzwischen waren, die, waren der hohe Priester und seine Leute im Ratsgebäude eingetroffen. Sie ließen den jüdischen Rat einberufen, zusammen mit allen Ältesten des Volkes Israels. Dann schickten sie die Tempelwache ins Gefängnis, um die Apostel zu holen. Als die Wache im Gefängnis ankam, fand sie die Apostel dort nicht. Sie kehrte zurück und berichtete, das Gefängnis war ordnungsgemäß verschlossen. Und die Wachposten standen vor den Türen, aber als sie die Türen aufschlossen, war niemand darin. Der Hauptmann der Tempelwache und die führenden Priester waren ratlos, als sie das hörten. Sie wussten nicht, was nun geschehen sollte. Da kam jemand und berichtete ihnen, seht doch, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Daraufhin zog der Hauptmann mit seinen Leuten los und ließ die Apostel abführen. Dabei wendeten sie keine Gewalt an, denn sie hatten Angst, sonst vom Volk gesteinigt zu werden. Sie führten die Apostel vor den jüdischen Rat. Dort verhörte sie der hohe Priester. Er sagte, haben wir euch nicht streng verboten, im Namen von Jesus zu lehren? Und doch ist eure Lehre mittlerweile in ganz Jerusalem verbreitet. Und außerdem wollt ihr, dass wir für den Tod dieses Menschen verantwortlich gemacht werden. Petrus und die anderen Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist also der Zusammenhang, aus dem dieser Satz stammt. Damit komme ich zu meinem ersten von drei Gedanken, die gute Nachricht. Es geht nicht in diesem Text um das Was der Verkündigung, also wo man es macht, wie man es macht, mit Maske, ohne Machte, macht, predigt man auf Griechisch, predigt man auf Hebräisch, das ist alles kein Problem, sondern es geht genau um den konkreten Inhalt und zwar nicht um irgendeinen kleinen unwichtigen Punkt, wie welche Haarfrisur sollte man als Älteste in einer christlichen Gemeinde haben oder wie lange darf ein Gottesdienst dauern, sondern es geht um den zentralen Inhalt, nämlich den, dass Jesus, der gekreuzigt worden ist, auferstanden ist und deswegen Leben bringt. Die Christen werden in dieser Situation angeklagt, weil sie jemanden zu Gottes Sohn erheben, den die Hohe Priester gerade entsorgt hatten und den sie als Gotteslästerer und ihr Lehrer abgestempelt und getötet hatten. Für sie, für die Hohepriester und ihre Leute, war Jesus ein Verbrecher. Und der soll jetzt, so sagen die Christen, ganz ohne Schuld sein, rein von Sünde, erfüllt vom Heiligen Geist und auch noch von Gott auferweckt sein. Das ist der Knackpunkt. In dieser Diskussion, wo Petrus sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, geht es um ein inhaltliches Verbot, um ein Verbot gegen den Kern des christlichen Glaubens. Jesus Christus, Gottes Sohn, geboren als Mensch, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes. Es geht nicht um das Wie, es geht um das Was. Und da sagt Petrus, wir können bei dem Was, bei den zentralen Aussagen unseres Glaubens, können wir keinen Kompromiss machen. Wenn ihr wollt, dass wir da etwas anderes sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist der Punkt, an dem auch zum Beispiel die bekennende Kirche im Dritten Reich Schwierigkeiten hatte. Dass Adolf Hitler ein Heilsbringer ist, wo es doch kein anderes Heil gibt als allein in Jesus Christus. Jeder andere Mensch, der daneben als glorifizierte Heilsgestalt hingestellt wird, ist nicht für uns Christen möglich. Weder ein göttlicher Kaiser in Rom, noch ein Führer oder eine Führerin? Mein zweiter Gedanke, was lernen wir dafür heute? Wir reden heute in christlichen Kreisen sehr viel über das Wie. Wie gestalten wir unsere Arbeit? Nehmen wir alte Lieder oder nehmen wir neue Lieder? Machen wir es mit Maske, ohne Maske? Sitzen wir still in unserer Kirche oder heben wir die Hände? Wie viele Lieder braucht man, damit es ein richtiger Lobpreis wird? Ich glaube, wir müssen viel, viel stärker begreifen, darüber nachzudenken, was wir zu sagen haben und was diese Bedeutung unserer Botschaft in der Zeit heute ist. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was unser Eigentliches ist, unser eigentlicher Auftrag. Und unser eigentlicher Auftrag ist, Jesus Christus zu verkünden, der lebendig ist und der Leben gibt. Jesus Christus, der eine gestern, heute und in Ewigkeit. Und mein letzter Gedanke, was lerne ich persönlich aus diesem Text? Wenn wir uns die Welt angucken mit all ihren vielen Ländern, mit all ihren vielen Regierungssystemen, dann müssen wir meiner Meinung nach zu dem Schluss kommen, wir leben frei. Okay, es gibt Kleidervorschriften vielleicht auf der Arbeit. Es gibt Dinge, die man einfach nicht tun darf, mit 80 durch die Fußgängerzone heizen. Aber wir leben eigentlich sehr frei, auch in der Äußerung unserer Gedanken, unserer religiösen Vorstellungen, unserer Vorlieben. Aber ich glaube, subjektiv fühlen wir uns oft gar nicht so frei. Und damit meine ich nicht äh, die Maskenverordnung, Corona oder sonst was, sondern damit meine ich die Situation, wenn ich etwas von Jesus erzählen könnte zu anderen Menschen und irgendwie das Gefühl habe, das wäre jetzt eine super Gelegenheit, aber irgendwie wäre das auch voll peinlich. Was denken dann die anderen von mir? Andere Christen zu anderen Zeiten, in anderen Gegenden, wo auch immer, haben vielleicht ganz andere Probleme. Aber für uns ist es doch zumeist das Problem, traue ich mich etwas von Jesus zu sagen oder nicht. Das ist doch eigentlich, was uns eher den Mund zumacht. Keine Gesetze, keine Verbote, sondern dieses Gefühl, etwas anzusprechen, wo andere sagen könnten, oh, da gehörst du hin. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir unbewusst irgendwie den anderen Menschen gehorchen. Nicht, dass sie ein Verbot notwendigerweise ausgesprochen hätten, aber in solchen Situationen gehorchen wir irgendwie. Und damit meine ich nicht, dass man als Christ zu jeder Zeit nervig sein sollte und bei jeder Ungelegenheit schnell nochmal sagen, Jesus hätte das aber nicht getan. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, in richtigen Situationen, wo es hilfreich sein kann, dass ein Mensch, was von Jesus hört, das Richtige zu sagen und nicht zu schweigen oder vielleicht sogar sagen, ja, ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, das, was wir als Christen von der ersten Generation von Christen lernen können. Die Idee, dass es ein Segen ist, Leuten zu sagen, gräme dich nicht über deine falschen Matheergebnisse, du hast durch Null dividiert, ich erleichtere dir das Leben, wenn ich dir das sage, beziehungsweise Jesus Christus ist das Leben für dich. Er ist der Leidende, er ist der Auferstandene, er versteht dich, er ist ein Segen für dich. Das ist unsere Aufgabe und das können wir lernen. Ich spreche ein Gebet. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du das Leben bist, dass du das Leben für uns bist, dass du das Leben für andere bist. Wir möchten dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für die Gelegenheiten, wo wir das Leben, das in dir liegt, anderen Menschen weitergeben können. Wir bitten dich um Weisheit um Mut und um Gehorsam. Amen. Ja, gleich wird das äh, Musikteam das nächste Lied spielen. Das heißt, der einzige, wo nochmal ganz deutlich wird, es gibt keine Konkurrenz zu Jesus. Und ähm, gleichzeitig ist aber auch die Möglichkeit zu persönlichem Gebet. Wenn ihr ein Gebetsanliegen habt und ihr euch wünscht, mit jemand anders gemeinsam ähm, Dafür zu beten, dann ist da zuletzt Gelegenheit, als Gebetsteam sind heute die Angie Berger und der Klaus Baltruweit, wedelt mal kurz mit dem Arm, diese beiden, die gehen gleich rüber und denen macht das nichts aus, die trauen sich das einfach, die denken sich, ja, wir sind das Gebetsteam. Du denkst vielleicht, ja, aber ob ich mich das traue, stehe ich da auf oder nicht? Das wäre genau die richtige Gelegenheit, wenn in dir etwas sagt, boah, ich brauche dieses Gebet aufzustehen und nicht richtig zum Kümmern, ob irgendjemand vielleicht denkt, hm, das sieht jetzt aber komisch aus, wieso steht die Person auf? Also konzentriert euch auf das, was wichtig ist und das kann dieses Lied sein. Es kann aber auch sein, dass ihr rüber zum Gebetsteam geht und gemeinsam betet. Der Einzige.